0: Ah, oi, meu nome é Davi, não, calma, Meu desculpas, oi, tudo bem? Meu nome é Davi e esse aqui é o episódio, sei lá qual, do meu queridíssimo podcast. Deixa eu só pôr o meu fone de forma que ele não fique batendo no meu corpo o tempo todo. Eu acho que assim tá legal. Então, beleza. E aí, Davi? Davi. É, e aí, pessoa? Mas como a pessoa provavelmente sou eu. E aí, Davi? Tudo bom, cara? Vamos bater um papo? Vamos conversar? Deixa eu pôr uma camisa, na verdade. Porque aí eu prendo o microfone na minha camisa. Porque assim ele tá muito desconfortável. E... e provavelmente não tá dando pra me ouvir direito. Mas enquanto eu não ponho a camisa, vamos conversando. E aí, cara? Tudo bom? Ontem. Eu... Ontem? É, ontem, ontem. Nos últimos dias. Eu tenho feito música. Uau! né? Que incomum. Mas enfim, eu tenho realmente feito música. Tô fazendo uma que chama 10 mil palavras. Sei lá se vai pra frente, mas eu tô até que gostando. Ah, Eu tô pondo minha camisa, tá? Então por isso que pode ficar um pouco ruim o áudio. Mas enfim... Agora dá pra eu arrumar o meu fone direitinho. Agora eu pego você. Te prendo aqui. Pronto. Mas então, eu tenho feito música. E a música que eu tenho feito nesses últimos dias chama 10 mil palavras. Me veio uma onda forte de vontade para escrever ela. E eu escrevi muita coisa dela no primeiro dia, tipo, fiz melodia, refrão, verso, pré-refrão, tudo no primeiro dia. E agora eu acho que eu, é o segundo, é o terceiro e eu meio que não fiz mais nada depois. Mas tudo bem. Eu espero que você, que tá vendo isso, vida do Futuro, não tenha perdido essa música. Eu espero assim, que ou você tenha desistido de fazer ela, ou que você tenha, sei lá, só não, não esteja pronta ainda. Mas, só não tenha perdido, porque eu acho que ela tá realmente ficando boa. Mas então, é... eu tenho feito essa música, e eu acho que é só, na real. Não tenho feito muitas coisas, não. E isso não é necessariamente ruim. Ah, só, sei, sei lá. Deixa eu te pôr de uma forma mais... Mais confortável aqui pro áudio. Deixa eu só ver se tá gravando certinho. <risos> tá gravando, sim. Tá ah, então. Não é... Ah, não lembro o que eu tava falando, já esqueci. Uau. Então, nos últimos dias tem chovido todos os dias. Agora, exatamente nesse momento, tá chovendo. Não sei se dá pra ouvir, eu vou abrir a janela pra... Consegue escutar? Tomara que sim. Mas eu acho que não. Enfim. Eu... Tem chovido bastante E essa chuva tem feito eu me sentir muito, muito bem mesmo Como você provavelmente sabe Ou você telespectador, não vou te chamar assim Ou você amigo Que não sabe, eu sou muito fã de chuva Eu acho que fica um clima muito confortável pra estar E até que me dá, por um lado, mais vontade de fazer as coisas, saca? Tipo, pô, tá chovendo, então dá vontade de fazer as coisas. Quando tá aquele calor infernal, não dá vontade, porque eu já sei que eu vou ficar todo suado, que vai ser desconfortável. Agora tá chovendo, tá fresquinho. Tipo, aquele frio, 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 também não dá muita vontade. Eu gosto, claro, mas não dá muita vontade de fazer nada, porque tá frio. (risos) Que surpresa, não. Mas esse clima de chuva eu gosto. Eu acho que o clima de chuva, ele tem os dois lados da moeda. Ele é, claro, em primeiro lugar, muito gostoso. Eu eu amo quando tá chovendo, amo. Primeiro que na minha cidade nem chove direito, na minha cidade. Puta seca do caramba. Então quando chove, que é uma vez por bimestre, uma vez por mês, eu fico muito feliz. E segundo, que, que eu gosto de chuva mesmo. Não tem nenhum motivo específico. Eu realmente só gosto. Ai. Agora eu tô no meu quarto. Quebrando coisas no meu quarto. Depois eu arrumo. Porque hoje eu tô arrumando a sala, né? É... Eu Sei lá Eu, Eu acho que eu tenho me sentido Nessa última semana Mais confortável Do que nas outras Em relação ao futuro acadêmico Porque agora eu me sinto até que Seguro A gente pode dizer A respeito da Da faculdade Qual faculdade, né? Não qual curso, mas qual faculdade mesmo. Porque antes, como você lembra, ou você não sabe, eu tava muito em dúvida entre a UFSCar, a Unesp ou a Unip. Que é a UFSCar e a Unesp. A UNESP em Marília e a é UFSCar em São Carlos, né? E eu moro em Bauru. Então.. Eu não quero me mudar, não tenho dinheiro pra me mudar e eu não tenho vontade pra me mudar. Mas é por um curso, um curso bom, cara. O Fiscal é uma federal, é a terceira melhor do estado. E a Unesp tá tipo entre as 10 melhores também. E é uma pública, né. E a Unip, ela não é uma faculdade ruim, ela é uma ótima faculdade. Agora ela chama de Sagrado, se eu não me engano. Mudou de nome. Não é, não é a mesma coisa é muito mais outro esquema Mas sei lá Eu não quero mudar de cidade, cara Coisas ruins têm acontecido com bastante frequência E eu sinto muitas vezes Que eu preciso Estar aqui para poder lidar com essas coisas ruins, sabe Tá aqui com a minha mãe Porque ela Ela me ajuda A lidar com essas coisas Quando eu tô passando por problemas Ela é minha família, né, cara Então quando eu tô passando por problemas, ela me ajude. Quando ela tá passando por problemas, eu ajudo ela. E aí eu não sei. Se eu me mudar de cidade, eu vou começar uma faculdade, eu vou estar em outro canto do estado. E isso é muito novo. Muito novo. Então vai sim gerar problemas. E isso é óbvio. Isso é já esperado. Mas eu não sei. Às vezes eu tenho medo de não conseguir lidar com eles. Da melhor forma. No fim das contas eu consigo, tá ligado? Mas eu não sei se isso vai me fazer algum mal. Sabe? Mas, então, eu tava com essa dúvida, né? Pra onde eu vou. Mas eu acho que eu me sentiria muito, muito confortável em ir pra Unip mesmo. Primeiro, é aqui na minha cidade. Segundo, é o valor que eu posso pagar. É o valor que eu posso pagar... Né, mensalidade de quase mil reais. E também é um tempo, um período, né, que vai ser a noite, que eu consigo trabalhar de dia. Saca? Então além de eu poder pagar sem trabalhar, eu ainda vou poder trabalhar. Então eu não vou gastar dinheiro com a faculdade, ela vai ser praticamente pública. Aí eu não sei, às vezes... Ainda mais sabendo que o que importa na faculdade... Claro, é os seus primeiros empregos. Eles vão considerar a sua faculdade. E o que realmente importa na faculdade é só o nome dela. O ensino importa, lógico. Só que quando a gente fala dessas faculdades mais altas, o ensino entre elas não é muito divergente. Até que é bem bem próximo ali, tá ligado? Mas é mais... O nome mesmo. Sei lá. Eu sei lá, mas vamos ver, eu acho que se eu passar na Unesp, eu vou acabar indo pra Marília mesmo, mas eu meio que não quero, (risos) eu não quero ir pra Marília, eu vou ir, e se der errado eu volto, tá ligado? Aí tá suave, mas eu não quero ir, não tô com vontade de morar sozinho, não ainda, cara, eu tenho 17 anos, velho. vai pro inferno, caramba. Nem sequer... Cara, eu nunca nem bebi bebida alcoólica. Eu já bebi, claro, porque minha mãe tava tomando, ela dava pra experimentar, mas eu odeio essa merda. Eu nunca bebi, nunca tive interesse de beber. Nunca fiz coisas de adulto, tá ligado? Por exemplo, eu ainda sou um virgão do caramba. Eu não não gosto de pagar... Assim, eu até sei como é que funciona o mundo econômico adulto, bem entre aspas. Mas, cara, não tô afim, tá ligado? Não quero saber disso, velho. Tenho 17 anos, cara, eu sou um fucking adolescente, mano. Eu quero, sei lá, aproveitar a minha adolescência, ficar de boa. E com aproveitar a minha adolescência, eu não quero dizer meter o louco, não fazer nada, não estudar. Primeiro que eu já nem tenho mais a oportunidade de não estudar, porque meu ensino médio Acabou. Meu ensino médio durou tão pouco quanto diz... já logo não sei falar. Meu ensino médio durou tão pouco quanto diziam que duraria. Então foi muito rápido os três anos. E agora eu estou fazendo o quarto ano que eu não vou dar procedência, né? Eu acho. Mas os três anos dele foram muito rápidos e o último foi estragado pela pandemia. Pô, oh, vai pro inferno, hein, cara? Que merda de vírus, velho. Logo no meu ensino médio, tipo, não podia ser. Depois que eu terminasse o ensino médio, quem se formou em 2019, por exemplo, ficou muito suave. Que não perdeu nada da escola, mano. Mas tudo bem. Enfim. Não tô aqui pra reclamar disso. Aí sei lá, mano. Não sei o que eu faço. Eu acho que se eu for escutar esse áudio alguma vez, eu já vou saber o que eu vou fazer, tá ligado? Mas, por hora... Cara, acabou de passar pela minha cabeça. E se eu começar a Unip agora, e caso eu passe na Unesp, eu só saio da Unip? Só que não rola essa opção porque.. Ai, porque se eu passar na Unesp, eu vou simplesmente ter desperdiçado 6 mil reais, mais ou menos. Não desperdiçado, porque o conhecimento ele vai estar tá ali. Mas, né? Eu vou perder os 6 mil conto por um diploma que eu não vou ganhar. Não está. Isso tudo bem. Sei lá, mano. Sei lá. Mas eu acho que eu tô bem mais tranquilo a respeito. Eu sempre soube que era só eu esperar. E eu sei agora também que é só eu esperar. Que eu não preciso me afobar, porque com o tempo as respostas vão vir à tona. Mas... Sei lá, quando você para meio segundo para pensar que o destino do seu ano... Cara, eu não sei onde eu vou estar daqui dois meses. Saca, Que eu não sei se já vai ter saído o vestibular da Honesto, se eu já vou ter feito, se eu já vou. Já vai ter saído o resultado, se eu já vou estar em outra cidade. Não dá pra saber, tá ligado? E isso é meio angustiante, um pouco. Sei lá. Mas eu, eu fico muito feliz com ter... T a oportunidade, saca, de de poder estudar. Então, se eu não passar na Unesp, eu tenho UFSCar. Se eu não passar na UFSCar, eu tenho a Unip. Não dá para eu não passar na Unip, porque é particular. Então, eu simplesmente pago. Eu não preciso me preocupar com trabalhar para pagar a faculdade, porque eu tenho dinheiro reservado para isso. Eu vou trabalhar porque eu não quero gastar o meu dinheiro reservado. Que a propósito eu preciso ligar numa, numa corretora para ver uns bagulho. Tá, mas... Enfim. Você entende, né? Eu acho que deve entender. Eu não sei. Isso é um pouco angustiante. Mas como eu disse naquele aplicativo lá de questões diárias. Diário de questões, não lembro o nome. Uh, lá teve uma pergunta que dizia, é, me con- é, pra eu escrever, uma coisa boa que aconteceu no meu dia. E eu lembro que eu tava vendo meio que de manhã, tá ligado? E eu tava estudando. Então não tinha acontecido nada de bom ainda. Só que aí eu parei meio segundo para pensar. E aí eu percebi que aconteceu sim algo bom. Eu pude tomar meu café da manhã e assistir minha aula num lugar quentinho. Ou seja... Mano, isso é uma coisa ótima, que com certeza daqui um ano, eu não vou provavelmente ter a oportunidade de ficar em casa, num lugar quentinho, tomando leite, sem me preocupar com as coisas, tá ligado? Por mais que eu estivesse preocupado com faculdade, com o ano que vem, isso são preocupações falsas até. Porque, pô, eu me preocupar com qual faculdade eu vou fazer, tipo, ah, vai para inferno, isso não é preocupação. Tá ligado? Uma preocupação é, não sei, meu filho tá desaparecido. Isso é uma puta de uma preocupação, tá ligado? Porque envolve saúde, envolve vida. Eu, eu quando tive um AVC, aquilo era uma preocupação. Agora, qual faculdade eu vou fazer? Nossa, que se foda, tá ligado? Isso não é uma preocupação, mano. Isso é um, uma dádiva. Eu poder me preocupar com isso é uma dádiva. Então, eu meio que acabei pensando nisso e pude reconfigurar minha mente, saca? Isso me fez bem. Mas, eu não sei. Eu acho que de novo eu tô sentindo... Claro, mas tá. Eu acho que de novo eu tô sentindo que eu tô mudando. E isso faz total sentido, porque todas as pessoas mudam a todo momento. Mas, eu tô sentindo que eu tô mudando mesmo, mudando eu não sei exatamente o que, é que eu meio que tô mudando inteiro né, mas eu não consigo definir o que exato ali eu tô mudando. Mas enfim, eu, eu sinto mesmo que eu, que eu tô mudando, como deveria ser? Não aconteceu que nem da última vez que eu percebi uma mudança. Que foi a... quando eu tive a VC. Porque, vai, ano passado, em 2020, eu não mudei. Ano passado foi o ano todo com a merda da quarentena. não mudei nada em mim. Continuei a mesma pessoa. Ano passado foi um ano fantasma. Ano retrasado, eu meio que mudei da água pro vinho. E esse ano eu sinto que eu tô mudando normalmente. Como foi das outras vezes. Porque todas as outras vezes eu mudei normalmente. Só que eu não percebi. Eu não percebi porque eu sou cego dos olhos. Só que dessa vez eu percebo a mudança. E isso me conforta de uma forma que você não está ligado. Saber que eu estou mudando de forma normal, como todas as outras pessoas. isso, Isso me deixa tão bem. E que bom, sinceramente. Me sinto ótimo com isso. Me conforta. É, esse clima chuvoso, friozinho, me lembra tanto Gramado. Porque eu não passo retrasado. Eu fui com, a, com o meu vô, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus avós e minha mãe. Fui viajar para Gramado, Rio Grande do Sul. Linda cidade. Linda. Ó, foi ótima viagem, maravilhosa. E uma das coisas que eu me lembro de lá... É o clima, é o clima porque ele é É, é delicioso, tá ligado, é esse clima chuvoso que você respira e você sente a umidade do ar, tá ligado, você respira e você sente um, um ar fresco e límpido, não é igual aqui na minha cidade, isso que eu nem moro em São Paulo, só que aqui o pessoal é mal educado, aqui é quente, aqui... Você tem alguns lugares da cidade que eles não são cheirosos, eles são pedidos. Às vezes você sente cheiro de fumaça. O trânsito... ai Lá em Gramado é tudo tão mágico. Eu sei que grande parte é pura atuação. Mas tá ligado? E daí, mano? Daí que é pura atuação. Porque, pra falar a verdade... Você provavelmente já viu um filme e já chorou nesse filme. Ou já leu uma história e chorou com a história... Ou já viu um filme de comédia e riu com um filme de comédia? História de comédia? Jogo de terror? Você já ficou com medo? E todos são atuação. Tá ligado? É tudo atuação. E você se aceita ser enganado, aceita ser enganado e não se revolta a respeito. Você simplesmente aceita e aproveita. Por exemplo, quando o Homem de Ferro morreu, eu chorei pacas. E quando ele morreu, eu não fiquei pensando, puta é só uma atuação. Não, mano, só aproveitei a mentira, eu sabia que era só uma atuação. Mas e daí, cara? Então eu acho que pra Gramado, pra lugares bons assim, bons demais pra ser verdade, daí que é só uma atuação, mano. Você tá lá viajando, você tá ali pra aproveitar, tá nem aí que é uma atuação. Então eu acho que eu penso dessa forma. Não sei, confortável no mínimo, eu acho, pelo menos. E eu tô com saudade de viajar. Eu não sei quando que eu e minha mãe, a gente vai viajar de novo, pra lugar assim. Porque, primeiro que tá com quarentena. E segundo que a situação financeira não tá tão favorável quanto eu gostaria que estivesse. Quer dizer, a situação financeira em si, ela tá como sempre esteve. Minha mãe tá ganhando ali na mesma coisa que... Mais, na verdade, do que sempre ganhou. O problema é a inflação. Esse é o problema. A inflação tá rasgada. Tá ligado? A gente tem a nota de 200 reais, eu nunca vi uma nota de 200 reais na minha vida. Ah, não, já vi sim. Mentir, desculpa. Só que a inflação tá muito rasgada, rasgadíssima. E o salário da minha mãe, ele não é corrigido com a inflação. O que significa que, enquanto as coisas no mercado dobram de preço, o salário da minha mãe fica estagnado e, muitas vezes, ele quase que diminui de preço. E, uau, Estado de São Paulo, né? E outra coisa que eu percebi. Eu, às vezes, eu, minha mãe, né? Eu sempre reclamo do Estado de São Paulo, do governador. Mas eu não não sei como é que são os outros estados tá ligado eu não, não não entendo da política dos outros estados como eles funcionam como que tá a inflação deles tá ligado não, não sei se os preços lá são tão caros quanto são aqui e isso me deixa meio com um o pé atrás de criticar São Paulo porque eu meio que só critico São Paulo porque eu não tenho comparação assim na verdade eu, eu critico São Paulo mais porque o preço das coisas dobra e o salário das pessoas não o salário das pessoas diminui pela metade eu critico mais por isso, na verdade. Só que eu não sei. Às vezes São Paulo é o estado com menos inflação do país. Tá ligado? Mas eu não faço ideia. Então às vezes eu tô num lugar bom, se comparado com o Brasil, e nem sei. Ou às vezes eu tô num puto inferno mesmo. Porque a minha cidade só tem um mercado. Um. <risos> tem um mercado. Tem o açaí, só que ele é atacadista. Agora o mercado, de você comprar carne pra comer no almoço, só tem um, literalmente. E aí é tenso, tá ligado? Aí também não tenho como, tá ligado? Se o confiança, que é o mercado que tem, ele decidir que ele vai meter o louco e vai dobrar o preço das coisas, que nem ele já fez, muitas vezes, meio que eu não posso fazer nada, porque é o único mercado que tem para comprar. Então o máximo que eu posso fazer é uma reclamação. Só que se eles fizerem isso, as pessoas vão ser obrigadas a comprar. Isso é péssimo. Ah, o combustível, nesses dias também. Eu já devo ter comentado sobre o combustível aqui. Deixa eu fechar a porta. Pro du e o Preto não começarem a gritaria. Do e Preto são meus passarinhos, tá? Mas então... Não lembro o que eu tava falando... Eu sei que tá assim, cara. Não sei pra que canto eu vou. Isso me incomoda demasiadamente. Principalmente a parte do dinheiro. E eu tô com saudade de viajar. Porque eu, pessoalmente, adoro viajar. Acho muito bom o clima. Eu tô com saudade também de competir, cara. Cara, na moral, ir pra Campinas. E ficar... Nem que fosse as nove horas naquele... Estádio, só esperando pra, pra é, ser a minha vez né, de apresentar. Ou às vezes só esperando a premiação. Sei lá, é tão gostoso. Principalmente quando tá friozinho. A ansiedade, tá ligado? A amizade. Ter ali o Rafael. Cara, eu nunca fui 100%, 100% amigo do Rafael. Mas eu sempre gostei dele. Ele sempre foi um bom garoto comigo. E ter ele nas competições, cara, era ótimo. Agora, nem com o Gifu, eu acho, né? Nem com o Gifu mais ele tá fazendo. E com isso eu me sinto muito mal, mano. Porque eu conheço ele há muito tempo. Por falar em pessoas que eu conheço há muito tempo que já não converso mais. Quer dizer, é, tá. Por falar nisso... Eu não sei se você lembra, Davi, eu tenho quase certeza que você lembra, sim, da da Larissa, do teatro da Sirius 2020. Eu conheci ela ano passado, tipo, mais ou menos um ano atrás, no começo de 2020, lá no teatro. E, mano, que pessoa incrível, sabe, ao meu ver. Ela é uma garota da minha idade... Ela, se não me engano, ela é um pouquinho mais velha. Ela tem 17 também. Mas enfim, ela é uma garota da minha idade. E ela é muito legal. Eu tô com uma apresentação pra ela. Teoricamente, pra ser marcada, né? Da Segunda Guerra Mundial. Que eu vou fazer. Eu vou fazer um soldado nazista. Não, pera. Nossa, nossa. Tô viajando. Essa peça eu já fiz. Vou fazer uma peça da da idade média com ela. Da igreja na idade média. Onde eu vou ser um padre. E a Larissa e a Letícia também. Que é uma outra garota que eu conheci na mesma época. Que tem mais ou menos a mesma idade que a minha. Ela vai fazer... As duas vão fazer minhas filhas. Minha não. Oh, minhas irmãs. E é, cara. Eu tô muito ansioso por essa peça. Eu realmente espero que dê certo. E ensaiar ela... Com... E fazer e ensaiar ela com as meninas... Puta, foi algo muito bom. Elas são incríveis as duas. São pessoas ótimas. A Letícia, ela é muito amiga, ela é muito legal, é gostoso de trabalhar com ela. É bom, ela é flexível. Ela disse a mesma coisa. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu só sinto muito por essa experiência não ter sido aproveitada como deveria. Porque a peça da Segunda Guerra... Puta, podia ter ficado maravilhosa. Eu fiz com a Letéia também, a peça da Segunda Guerra. E a peça podia ter ficado maravilhosa. Ela ficou boa, só que ficou boa nas medidas do possível, né? Porque a gente apresentou virtual. E podia ter ficado muito melhor se fosse presencial, mas tudo bem. E foi incrível apresentar. Mas então, sem perder a linha de raciocínio. A Letícia... A Larissa... Perdão. Ela. Por aqui essa roupa. Ela vai parar de fazer teatro. Semana passada, quinta? Ontem? Ontem! Ela me contou que era a última, última aula de teatro que ela poderia ter tido. Porque ela não foi, porque ela estava fazendo a inscrição dela na Unip, na faculdade aqui de Bauru isso, ao meu ver, foi muito, muito, muito bad news. Muito bad news mesmo. Mas eu fiquei muito feliz por ela. Por ela ter começado esse novo ramo da vida dela. E isso é maravilhoso. Mas você sabe como é que é, né, mano? A gente não quer que um amigo nosso nos deixe. E, claro, ela não me deixou. Ela ainda vai fazer a peça comigo, com a Letícia. Ela ainda é minha amiga. A gente ainda tem contato. E não é como se tudo tivesse acabado. Mas sabe, eu não vou mais apresentar. Eu provavelmente vou também parar o teatro esse ano. Por causa da faculdade e trabalho. Não vou não vou conseguir conciliar tudo. Então eu também vou parar. E a, a Letícia, eu acho que ela não vai parar. Mas enfim. Aí, sei lá, mano. Eu fiquei bem, tipo, putz... Porque ela é uma pessoa incrível, que eu gostei muito de ter contato. Fiquei muito feliz. Não só ela, mas, sabe, ela, o Matheus, a Letícia, a Letéia, são A Leteia é a mãe do Heitor, né? Puta, foram pessoas que, assim, se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter feito é esse teatro. 2020 foi um ano horrível em diversos aspectos. Mas ele teve suas coisas boas, e uma delas foi a Sírios, a escola Sírios. Porque eu fiz amigos lá que que me deixaram muito felizes. Fiz poucos amigos, amigos mesmo. Bem poucos. Mas os que eu fiz não me decepcionaram de jeito nenhum, são ótimos. Mas tudo bem. E como eu disse, ah, faz parte. O fim faz parte da jornada. A da jornada é o fim. E não tem problema. Eu acho que antes de eu lamentar por ter acabado, eu tenho que agradecer por ter começado. E eu acho que a mesma f... regra se aplica a todos os relacionamentos que eu posso ter. Sabe? Como, por exemplo, o meu relacionamento com a Amanda. Adoro a Amanda. Claro que eu adoro a Amanda. Ela é minha namorada. Ela é minha namorada desde sempre. Sempre. Ela é minha namorada desde 2018. Então, como não adorá-la? Claro que eu gosto dela. Sempre gostei. Só que, assim, vamos supor caso a gente termine algum dia. Cara, tudo bem. Antes de eu ficar putaço porque acabou, eu tenho que agradecer porque começou. Eu, da primeira vez que a gente terminou, em 2019... Eu fiquei muito mal por ela ter terminado comigo. Eu fiquei mal quando eu não devia ter ficado. Tá ligado? Porque eu tava sem a razão, eu que tava errado na história. E eu ainda consegui ficar magoado com ela, sendo que eu que era o macaco. Mas enfim, de qualquer forma... É, eu devia só agradecer, tá ligado? Eu não, não teria como ter coisa melhor. meu ensino médio foi maravilhoso. Porque, assim, seria melhor se não tivesse tido a quarentena. Mas tudo bem, o meu ensino médio, ele ainda assim foi maravilhoso. Não me arrependo, não me arrependo. Não me arrependo do meu ensino médio. Não me arrependo. E acontece. Isso é parte da jornada. O fim. E com isso, ciclos vão se fechando. E abrem outros, sabe? Fases da vida acabam, enquanto outras se abrem. E puta, tá tudo ótimo, ótimo. Entende? Eu terminei a escola, vou começar a faculdade. Eu terminei a faculdade, vou começar o trabalho. Eu terminei o trabalho, vou começar a minha família. Não vou começar a minha família, vou começando a minha família no meio disso. Mas, pô, quando você se aposenta, você começa os amigos mesmo, de verdade. Você começa a se preocupar mais com a sua família, que provavelmente quando você se aposentar, o seu filho já vai... Cara, se tudo der certo, na verdade, você vai se aposentar com 35 anos, porque você vai estar tá ricão, se tudo der certo. Mas caso não dê, o que é eu espero que não aconteça... Você vai se aposentar com os seus 50. E numa boa, tá ligado? Numa boa, sem pressão alguma. E seus filhos já vão... Se você tiver filhos, né? Eles já vão estar lá com os seus... 23 anos. Já vão praticamente estar tendo filhos também. E aí você percebe. Putz! Uau, eu tenho uma família Aqui, agora, eu percebo também Eu tenho uma família Eu tenho, é óbvio que eu tenho uma família Eu tenho meus avós Infelizmente eu não tenho O meu vô Wilson Ele faleceu já há alguns anos Mas eu tenho a minha avó Carmen Eu tenho meu vô Ademir Eu tenho a minha avó Zumira E, mano Cara, eu tenho meu pai Meus tios, minha mãe Minhas tias. Não tenho, não tenho, literalmente, não tenho do que reclamar. Mas sei lá. Eu sei também que. Isso vai ficar muito mais claro quando eu for ficando mais velho. Quando a minha morte for chegando perto. Porque a cada dia que passa a gente tá mais perto da morte ou mais longe do começo. Não sei, depende do ponto de vista, né? É relativo. Eu tenho um pouco de curiosidade... Eu sei, eu vou mudar de assunto muito rápido. Mas eu falei de relativo e me lembrou relatividade. E assim, eu vou pular pra física. Eu tenho um pouco de curiosidade entender um pouco sobre a física quântica. Não só a quântica, mas... As diversas físicas que tem. Principalmente a quântica. Porque... Quando eu fui comprar o computador... O notebook, né? Que eu comprei o um notebook agora. Lá na Magazine Luiza, que foi onde eu comprei... Tinha um... Uma televisão. E a televisão, no, no anúncio dela, né? Nas... Descrição Dizia que ela continha, continha Pontos quânticos Eu fiquei, caraca, que merda é essa? Perguntei pro Pro gerente lá, ele não sabia E claro Eu vou ligar o aspirador aqui, então eu vou falar perto do microfone E claro, ele não tem a obrigação de saber isso Mas enfim eu tô com vontade de estudar, cara, Física Quântica, porque eu também vi um vídeo do Ciência Todo Dia, que ele pega uma frase de Einstein, dizendo que se a Física Quântica for real, se a teoria da Física Quântica for real, todas as outras vertentes da Física são falsas, se desfazem. Isso eu achei muito maneiro. Uma outra frase, é, outro assunto que ele tocou foi que, de acordo com a Física Quântica... o universo só existe quando há um observador ah não, isso eu vi no no teatro se eu não me engano, o professor de teatro sim, muito distante né, os assuntos mas o professor de teatro ele falou que é muito importante você enquanto ator no seu âmbito, âmbito de vivência observar observar as pessoas como elas reagem como elas agem também não só reagem como agem. E ele disse, né, que... Observar é uma coisa muito importante. Porque um universo, algo... Não existe... Se não tiver um observador. Como é, por exemplo, o caso do gato de Schrödinger Se eu não me engano, não sei se... se Por isso que eu quero estudar. Né? Porque eu não tenho certeza se fala do mesmo assunto, né? se é a mesma lógica. Mas eu sei que o gato de Schrödinger ele se trata do, do observador. O gato de, de... Opa, meu microfone caiu aqui. A porcaria do gato lá, ele só existe se existir alguém que o veja existindo. Caso contrário, ele não existe completamente. Caso contrário, o gato ele está no meio termo da existência. E eu, pessoalmente, acho essa ideia muito válida. E muito legal, desculpa falar assim disso, mas eu acho muito legal, gosto muito de física, teorias e tudo mais. Mas enfim, e é basicamente, por isso que eu quero voltar a estudar física, só pra, por motivos de curiosidade curiosidade, pura curiosidade. É, bem. Aí tem a parte da física, né? Que eu quero voltar... ah deixa eu pegar um bagulho que tá no chão. Eu quero voltar a estudar. Eu quero começar a estudar, na verdade, que eu nunca... Não sei se eu realmente comecei a estudar isso. E saber a natureza das coisas me conforta. Esse negócio de... O universo só existe se tiver um observador, me deixa bem, me deixa muito bem, porque nesse sentido, é muito observe, porque eu parei para pensar, né, que o professor ele deu o exemplo do mercado, professor de teatro, ele deu o exemplo do mercado, que quando você vai no mercado, observa as pessoas e blá blá blá, e aí depois ele deu o exemplo da, da física, né, da física quântica, de que algo só existe se tiver um observador. É quando ele falou isso, mano, eu pensei, caraca, será que o mercado, na verdade, ele não existe? Porque quando você vai no mercado, você não tá observando. Você tá buscando. Você vai no mercado, você entra no mercado, você não lembra o rosto de ninguém. Você sai do mercado e você percebe, caraca, eu não lembro do rosto de ninguém. Você, no máximo, vai se lembrar da voz da da caixa. Que ela falou crédito ou débito. No máximo, você vai ter uma mera lembrança da voz. Ou da idade da atendente. Só, cara, e no mercado você passa por... Sei lá, umas 50 pessoas. E você consegue não lembrar de nenhuma. E aí eu penso, mano... Às vezes o mercado em si... Ele não existe. Porque não há um observador do mercado. Claro, eu eu sei que o mercado existe... E tem sim, observadores. Tem o gerente, tem... Sei lá, as pessoas da rua que olham e pensam Putz, eu preciso do mercado. Mas não sei, quando você faz essa ligação As coisas meio que dão um, um pulo assim e o sentido muda, né? O sentido das coisas. Uma coisa também... Que o professor de teatro... Não sei se foi o professor de teatro... Mas que alguém... Que... Que tem autoridade mínima... para falar sobre me disse... É... Observe... Acho que foi o próprio professor de teatro... É... Fale menos e escute mais... E eu meio que... Fiz essa ligação... Porque eu percebo... Com a Amanda alguns dias atrás, era meia-noite e meia mais ou menos, a gente tava conversando e meia-noite e meia eu falei, vou dormir. E ela falou, poxa, logo agora que eu comecei a falar de mim, você ficou a noite toda falando de você. E aí eu fui dormir mesmo, porque eu tinha aula no dia seguinte, eu não podia ficar. E aí mesmo que eu ficasse, ela não ia mais querer falar as coisas que ela tava falando. Né? E não tem problema, eu entendo ela, foi realmente babaquice. Sim. Eu nem sei, na verdade, se foi babaquissiminha ou se ela só exagerou falando no, no momento, mas... Mas enfim, isso eu acho que não importa tanto. Provavelmente foi sim babaquice minha Mas aí eu acabei pensando. Falar menos e observar mais. Ai, eu acho que isso passa a fazer sentido no fim das contas. Falar menos, observar mais. E eu acho que o podcast... O podcast aqui é é o único momento, assim... Não, não o único. Mas é o momento em que eu vou falar, falar e falar. E a única coisa que eu vou observar é a minha própria fala. Então eu vou falar, observar a minha fala e comentar sobre a minha fala. E eu não vou observar nada, tá ligado? Então eu acho que talvez eu deva mudar um pouco. Durante o meu dia, talvez eu precise observar mais, realmente observar mais, ficar mais calmo, falar menos. E depois, no final de semana, ou em qualquer momento que eu desejar falar sobre algo, eu abro podcast. Eu posso, claro, falar pra alguém. Mas, às vezes, falar pra alguém não é o ideal. Por exemplo... Falar sobre física quântica com alguém. É uma parada irada, mas... Nem todo mundo quer conversar sobre física quântica do nada. Então, eu falo no podcast. Falar sobre a... Arrogante soberania da humanidade. Qual era o nome daquele podcast? Eu nem lembro mais. Tipo, foi do nada que o assunto me veio à tona. E claro, há sim pessoas pra conversar sobre isso, mas...
1: Não, eu não tinha nenhuma.
0: Aí ao invés de encher o saco de alguém... E lotar a pessoa de palavras... Talvez eu devesse só deixar a pessoa me lotar de palavras. Porque com isso... Deixa eu arrumar vocês aqui. Porque com isso... E viu, cara? Tá complexo aqui coexistir. Porque com isso... De ouvir mais e falar menos... Eu não perco as coisas. E claro, é falar menos, não é não falar. Então, quando eu tiver um dia ruim, por exemplo, e eu quiser desabafar com alguém, eu desabafo, não tem problema nenhum. É só mesmo o falar menos. Porque aí as pessoas me contam experiências e formas de ver o mundo dela, daquela pessoa, e eu, quando eu não falo, quando eu só escuto, Eu absorvo aquilo, eu entendo. Mas, claro, é não falar e escutar. Ou seja, eu fecho a boca, mas eu abro tudo o ouvido. O que eu não tô falando, eu tô escutando. Não é não falar e não escutar, tá ligado? Só para, não vou falar sobre isso, mas também não vou prestar atenção. Não, aí não adianta nada. E talvez eu devesse fazer isso. E aí aqui no podcast, na minha casa, no final de semana, que eu limpo a casa... Talvez eu devesse chegar, abrir um áudio e vomitar aqui todas as ideias e observações que eu tive durante o dia. Entende? Dá menos a minha opinião alheia sobre as coisas, sabe? Fica bem de boa. Ouvir mais. Isso é uma coisa que eu preciso fa- fazer mais também é ouvir mais o, os problemas das pessoas e ouvir e apoiar não é achar uma solução porque muitas muitas das vezes as pessoas não querem uma solução para o problema as pessoas só querem conversar como eu às vezes só quero conversar as pessoas também e como às vezes as pessoas só não querem conversar eu também não tá ligado então é extremamente comum isso e eu não devia Agir dessa forma. Eu acho que eu devia interpretar a situação. E pensar melhor. Numa forma de agir. Por exemplo. né, Eu eu olho para. Para um problema de alguém. Vamos supor que. A Amanda. né, Que é o melhor exemplo que eu tenho. Vamos supor que ela chegue em mim. E desabafe um problema. Talvez ao invés de eu. Encher o saco. Não deixei o saco, mas talvez ao invés de eu tentar resolver, ela fala algum problema lá e eu falo, não, tenta fazer isso daqui e aí você consegue resolver. Ao invés disso, eu só escuto. Porque às vezes ela só não tem pra quem falar isso. Da mesma forma que eu, às vezes, só não tenho pra quem falar isso. E ela só me escuta. E eu deveria fazer isso. Eu deveria fazer muito mais do que eu faço. Porque aí eu vou adquirir a experiência, eu vou... Aprender mais e encher menos o saco. Não sei, eu acho que isso foi algo muito importante que eu aprendi essa semana. Claro, isso é algo que eu já sabia todo esse tempo, mas que eu nunca realmente tinha parado pra considerar. O ouvir e não o falar. E também em momentos de falar, eu tenho vários. Por exemplo, podcast, eu falo. Das minhas músicas, eu falo. Com amigos na internet, eu falo. Eu não preciso falar em momentos desnecessários. Eu acho que é isso. Às vezes eu só preciso ficar um pouco mais quieto no meu canto. E bom, eu acho que eu vou... Tentar mais fazer isso. Vamos ver como é que... Como é que isso prossegue. Eu gostaria então, talvez, de semana que vem. Que provavelmente é quando eu vou gravar o meu próximo episódio. Gostaria de comentar a respeito. E você que tá, vim, tá vendo aí. Se você estiver vendo um atrás do outro. É, provavelmente no próximo episódio eu não vou lembrar <risos> de comentar sobre Observar. Talvez isso seja... Simplesmente apagado da minha memória. E a propósito. É uma coisa aleatória pra comentar aqui. Que me veio à cabeça, né? Eu vou esquecer desse momento. Eu vou esquecer desse comentário. Porque é uma semana. Uma semana eu vou esquecer mesmo. Daqui uma semana eu não vou lembrar que eu tô tendo essa conversa comigo mesmo. Não vou lembrar dessa mensagem. Você já provou pra pensar que provavelmente daqui uma semana o David agora vai estar morto. E o, né, o Davi que lembra disso Essa memória desse Davi vai estar tá morto O cara vai estar tá morto Isso faz pensar também sobre vida Vida após a morte sabe? Tipo reencarnação Isso Que às vezes você reencarnou você só não lembra Da outra vida Por isso que não é tão legal Porque você não lembra da outra vida Então parece que você sempre viveu essa E você fica pensando Puta, que maneiro seria reencarnar Mas eu não vou lembrar, então que graça vai ter Eu acho que é a mesma coisa que se encaixa agora Que maneiro seria se eu reencarnasse. Mas eu não vou lembrar. A diferença é que eu não vou estar reencarnando. Só que eu eu ainda não vou lembrar. Então a parte ruim do não lembrar, eu vou passar por ela ainda. De novo, passo várias vezes, esquecendo coisas. E sim, a a conversa pulou de um ponto ao outro muito rapidamente. (risos) Desculpa. Mas que doideira, daqui uma semana, o Davi, da semana do dia 5 de março de 2021, ele vai estar morto, provavelmente. Porque eu posso até lembrar do meu último podcast, mas eu não vou lembrar de falar sobre, né? Sei lá, e será que isso é ruim, sinceramente? Morrer por falta de lembrança? Às vezes, quando você esquece as coisas, é o seu momento de paz. Eu já esqueci muita coisa ruim na minha vida. E esses esquecimentos foram momentos de paz. Então, talvez, só dependa de você olhar com os olhos certos para a situação. Bom, a minha vontade de falar... Ela já está acabando e eu tô mais com agora com vontade de ouvir alguém. E não tanto falar sobre, falar com. Então eu acho que o episódio de hoje acabou. é Davi, ou pessoa telespectadora que, como eu já disse antes, não é o objetivo, eu é tentar atingir outras pessoas. O objetivo é eu tentar atingir eu mesmo. Então, Davi e outras pessoas... Muito obrigado por me escutar até aqui. Eu agradeço do fundo no meu coração a atenção. E no próximo episódio, se você estiver vendo um atrás do outro e ele já estiver disponível, preste atenção para ver se eu vou falar da experiência de ouvir mais e falar menos. Vamos ver se o David, agora, o eu, David, dia 5 de março de 2021, às 14 horas e 45 minutos, vamos ver se ele vai estar morto. Ah, Bom, então é isso. O episódio foi esse. Muito obrigado e até mais.